0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
1: Was weiß er von Köln bitte? Was ist die Beziehung des Enkermanns? Ist es Des Ankermann hm? oder ist es das Anchorman? Markus Gaub zu Köln.
2: Ich würde eigentlich ohne S verfahren.
1: Ich auch. Ich das ja, ja, aber das ich, ich war mir nicht sicher. Ich finde gibt Es gibt
2: sicherlich hein? Regeln dazu. Ja, aber ja. Kennen wir nicht. Wir, wir halten uns nicht an Regeln. Wir, wir kennen ja, nur die Superlativregeln.
1: Wir kennen die Superlativregeln und du warst nicht happy mit dem. Der missglückteste äh, Transfer. Nee, 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 nee. nee, nee.
2: Also ich, ich habe diesen Tweet auch gelesen und habe mir auch gedacht, oh, das,
1: das wird das die Aufmerksamkeit klingt, vom erregen, hast du dir gedacht? Ja,
2: wahrscheinlich. <lacht> und das, das Ja, es ist ja schon, äh, es, es gefällt mir schon tatsächlich nicht, weil es einfach auch so eine, so eine super Abschwächung ist. Ja, warum sagt man nicht ganz einfach, es war ein unglücklicher Trade? Warum war, war es einer der Missglücktesten oder einer der irgendwas? Es war von mir ein missglückter Trade oder es war ein unglücklich oder Verpflichtung oder sowas. Naja oder er war unglücklich, oder er war irgendwas, ähm, so mit diesem Eins, eines der schlimmsten Ereignisse oder so, das, das schwächt das immer sehr ab, finde
0: ich.
1: Also ja, warum man sagt man
2: nicht, es war ein schlimmes Ereignis? Ja, es war, ja, wie es ich, war schlimm, es war schlecht, es war missglückt, es war irgendwas.
1: Wie wir Österreicher sagen, es war ein war, Trainwreck.
2: Ja, oder so, ja. Der Österreicher an sich sagt das.
1: Und man darf natürlich, no jokes with names, nirgendwo ist es, <lacht> ist es dringender als bei Markus Gaub, aber Andererseits muss man natürlich... Ich schon so, welchen
2: Joke mit, mit Namen würdest du bei mir gerne machen?
1: Nein, ich darf nicht Erwin sagen. Das ist richtig. Ja, aber äh, als äh, Giro Mobile noch bei, ähm, bei Dortmund gespielt hat, da kam er mir wirklich sehr, sehr unbeweglich vor. Und das hat er immer noch. Er, er ist irgendwie... Es schaut nicht geschmeidig aus bei ihm. Ich weiß, er hat im vergangenen Jahr angeblich mehr Tore geschossen als Lewandowski, aber es schaut halt immer nicht ganz... Super sportlich aus. Nicht Denis Shapovalov, das, der ist so ein, so ein Mörderathlet, wo man sagt, er hätte alles werden können. Nicht nur ein relativ sehr guter Tennisspieler. Ciro Mobile finde ich super, dass er sich als Fußballer durchgesetzt hat und sicherlich steinreich geworden ist. Aber er kommt mir so ein bisschen ah, nicht geschmeidig genug vor. Aber das ist
2: eigentlich mehr so eine Schach- oder eine Dart-Karriere empfohlen. Ja, Dart vor allen
1: Dingen. Ja, genau. Also der, der Phil Taylor, der ist ja natürlich zu austrainiert, aber früher oder später, wir sind ja schon auf dem Weg dorthin, dass das Dart-Spiel, dass er kein Sport ist, aber dass das Dart-Spiel sich auch schon in eine, in eine Richtung entwickelt, wie, ähm, wie das Golfen, wo vor Tiger Woods eigentlich etwas übergewichtige, natürlich weiße, ältere Männer über den Platz gegaukelt sind, und ja, was soll man sagen? Das, Warum äh,
2: meinst du dass beim Dart jetzt auch plötzlich Athleten?
1: Ja, naja, gut, Athleten. Athleten. Michael van Gerwen äh, als Athlet zu bezeichnen, ist vielleicht ein kleines bisschen steep. Aber mein Phil Taylor war, war er Schlosser, war er Installateur, bevor er äh, hier aufgetrumpft hat. Ähm, gut, ich sehe gerade übrigens, ähm, ja, Michael van Gerwen vielleicht doch ein Athlet. Aber kein Sportler, weil Darts bei aller Liebe ist ein Spiel und kein Sport. Golf auch eher Spiel als Sport, aber okay. Golf hat ist ein
2: Walk in the Park.
1: Ja, das ist that's, that's in true.
2: Jedem, in, jedem Sinns, in jedem Sinn des Wortes.
1: Aber apropos Athlet, ich habe vor ein paar Tagen, war es auf Twitter mit Recht die freudige Botschaft äh, vernommen, dass Mario Götze ein Tor geschossen hat für den PSV und übrigens auch heute wir nehmen ja Donnerstagabend auf
2: Jens die man ah, die,
1: die, die 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 Philips Sportvereinigung oder ist es genau ja okay und
2: Dann streng auch, genommen muss man macht man das so aber ich glaube dass François uns auch nicht böse wäre wenn wir wenn wir der die das sagen würden
1: ja natürlich natürlich äh, Francois der im besten holländisch natürlich auch der Butter sagt aber das ist nur was anderes und da sehe ich dieses Foto und drunter steht Mario Götze und ich sehe dieses Foto und denke mir, wer ist dieser Mensch auf dem Foto? Und dann sehe ich das heute auf der Zone in der ersten Halbzeit, in der Goal Zone, wo Mario Götze wieder ein Tor schießt und zwar ein sehr, sehr schönes Tor, wie ich fand. Auch wenn der Kommentator gesagt hat, naja, also so viel Platz darf man dem Götze nicht lassen, sage ich vielleicht, aber das Tor muss man erstmal so machen, wie es der Götze dann gemacht hat. Und Mario Götze hat abgenommen, es ist nicht mehr feierlich. Also für ihn ist es vielleicht feierlich, aber es ist er ist so schlank und rank wie in seiner ganzen vorherigen Karriere nicht. Es ist atemberaubend. Es macht mir fast ein bisschen Angst. Wieso Angst? Naja, weil er doch ja auch über die Gemütlichkeit gekommen ist. <lacht> <lacht> Puh, wo, wo, wo denn das?
2: Was ist denn jetzt los? Seit wann ist, seit wann ist Mario Götz? über die Ja, ich,
1: ich habe immer noch. Er hat er mit. mit du, du,
2: du hast immer noch Milos Milos Raonic im, im Ohr. Also Milos Raonic ist über eine gesunde über eine gesunde Körpermitte.
1: Also Milos <lacht> ja, Raonic, ganz ehrlich, das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, in St. Petersburg. Ich dachte, er wird das Turnier gewinnen. Er ist dann im Halbfinale gegen Djokovic rausgeflogen und weder Djokovic noch Raonic noch die 4000 Zuschauer im Stadion wissen, warum das so war. Aber egal. Aber Raonic, der genießt sein Leben mittlerweile. Der hat, glaube ich, für sich selbst beschlossen, okay, Grand Slam werde ich keins mehr gewinnen. Best of Five tue ich mir äh, nicht an. Aber Milos Raonic kommt wirklich über die gesunde Mitte. ist ganz groß. So,
2: so, so ein bisschen Wawrinka.
1: Nee, 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 nee. nee. Da Findest darf man nicht? sich nicht täuschen. Da, weil Stun äh, zeigt sich ja auf Insta auch gerne, mal mit ohne ja, T-Shirt.
2: ja, da zeigt sich das Sixpack, dass man dann allerdings... Dann, also wenn du ihn dann mit, ich hätte es fast gesagt, Trikot siehst, was sagt man im Tennis überhaupt? Ja, ja nein,
1: ich dachte auch oh oh mal, das ist ein bisschen ein Dicker. Und dann hat Boris Becker mal, ich weiß nicht, mit wem er da kommentiert hat, äh, im Zweifel mit meinem Lieblingskommentator und irgendjemand hat mal gemeint, naja, also puh, der, der Wawrinka schon ein bisschen, bisschen mopsig. Woraufhin Boris gesagt hat, nee, er hätte den mal in der Umkleide gesehen und er hat noch nie, und ich zitiere wörtlich, es ist nicht rassistisch gemeint, er hat noch nie einen Kaukasier gesehen, der besser, er hat glaube ich nicht mal Kaukasi gesagt, sondern einen, einen, einen hellhäutigen Menschen, der besser durchtrainiert wäre als dann Wawrinka. Aber ich gebe dir recht, wenn man ihn im T-Shirt sieht, dann denkt man sich, na Junge, raus mit dir.
2: Aber jetzt, äh, tatsächlich, wie, wie sagt man im Tennis? Das ist ja kein Trikot, aber ist es ist auch nicht schnöder ein, ein, ein Hemd? Ein es ist ein Hemd. Es also ist ein Tatsächlich, Ich kann mich auch noch gut erinnern, da habe ich Wawrinka kommentiert, das ist ja gut wahrscheinlich schon ein Jahr her, als, als das alles noch absehbarer war und so weiter. Und kurz vorher sehe ich eben auf Instagram von ihm ein Foto, wie er trainiert, also so ein paar Wochen vor dem Turnier war das, tatsächlich am Pool oder springt er in diesen Pool oder irgendwas und er hatte wirklich einen Astralkörper yeah, mit Pack und allem. Ripped, und dann, sehe ich, yeah. dann sehe ich ihn eben in diesem äh, Shirt, das offensichtlich so dick sein muss wie ein, ein Winterpulli, weil anders war das nicht zu erklären, dass da darunter alle Konturen so verschwommen sind. Aber das, das mag manchmal ähm,
1: täuschen, ja, offensichtlich. Ja. Offensichtlich. So, zurück zu Köln. Ich, ich bin. Ja, da waren wir stehen geblieben. Ich bin, natürlich. ja, nach, nach einem Halbsatz. Ich bin also am Mittwoch sehr, sehr früh nach Köln gefahren mit dem Zug. Dazu erstmal. ich verstehe ja, warum wir alle Maske tragen müssen. Wir waren zu viert in meinem Waggon, zu Beginn in München, und äh, da erschließt es mir nicht ganz, warum es muss, weil ich habe äh, meine Mitfahrenden nur erahnen können. Einen habe ich gerochen, aber auch der war so weit weg, dass es ähm, gut. Aber ich möchte die Deutsche Bahn mal loben, weil zumindest in diesem ICE von München nach Köln, der äh, das erstmal hat der Strom funktioniert, was nicht immer der Fall ist. Und dann hat auch das Internet in einer Art und Weise so bravourös funktioniert, ich bin leider zu spät drauf gekommen, dass ich mir eigentlich Game One der World Series, dort im, im Real Life anschauen wollte. Aber das hat dann wirklich funktioniert. Also ganz stark. Möchte also Deutsch
2: Internet im Sinne von WLAN, nicht im Sinne von... Äh, Internet,
1: in, in, nee, nee, Internet im Sinne von WLAN hat überragend funktioniert. Bravo, bravo ich Deutsche Bahn.
2: Welcher Klasse reist dieser Jens rüber Der ja, zweite
1: Klasse natürlich. Oh, also, da gibt es WLAN. Ja, man hatte, also ich habe da, ich habe die Bahncard 25, so viel darf ich sagen. Und
2: ist das äh, bis 25 Jahre da? Ja. Ja, genau. Oder? Also aber nicht weiter sagen,
1: bitte nicht weiter sagen. Ja. Ähm, und ich äh, die, hatte auch ein Angebot dann bekommen, dass äh, mir gesagt wurde, erste Klasse, glaube ich, für 90 Euro. Jetzt habe ich aber nur 50 gezahlt nach Köln und viereinhalb Stunden. Also äh, es war, war, war von diesem Aspekt her Okay, aber vier, viereinhalb Stunden mit dieser Maske dort zu sitzen, das ist kein Spaß. Das ist jetzt, kein Spaß. Stell
2: dich mal nicht so an, Jens. Ja,
1: ich weiß schon. Ich stelle ich stell mich aber einfach mal an. Es sind ja dann auch mehr Leute dazugekommen und okay. Du
2: bewegst dich ja jetzt nicht. Du sitzt dann da. Ja, und
1: trotzdem. Ich, ich
2: atme da. Du so vor dich hin, so ein bisschen debil. Wahrscheinlich
1: bist du ab und zu eingenickt. Ja, ich atme meine eigene schlechte Luft wieder ein. Das ist natürlich das, was... Ja, das ist
2: dann <lacht> das Problem. Man wird mit seinem eigenen schlechten Atem konfrontiert. Was, was ist eigentlich der tatsächliche faktische Unterschied erste Klasse zu zweiter Klasse? Ich bin, glaube ich, noch nie erster Klasse gereist. Ja, doch,
1: ich, ich. Bin, ich bin mal nach. Also, weder im
2: Flugzeug noch <lacht> im Zug. Also, ich bin. Aber ist, was ist der Vorteil?
1: Also, ich bin einmal mit meiner Frau oder zweimal nach Los Angeles, sind wir im. Im
2: Zug gereist, genau. Ja,
1: ja, genau, erste Klasse. Transsibirische Eisenbahn hat ein bisschen gedauert. Nein, wir sind äh, Business Class geflogen. Die Lauder Air hatte damals ja keine First Class, sondern das war die Amadeus-Klasse bei Lauder Air. Und da war, da war das Essen einfach besser. Und irgendwie hat man, glaube ich, dauernd was zu essen bekommen. Und der äh, Flug nach Los Angeles, 13 Stunden. Ja, gut, da. Also, ich würde es jetzt, glaube ich, gar nicht mehr machen. Ich würde das. Das wäre mir einfach zu lang. Das ist das eine. Okay. Äh, Im Zug bin ich einmal für 9 Euro, glaube ich, abgegradet worden in die erste Klasse und gesagt, dann mache ich es zwar. Dann mache ich es halt. Hat man uns da ein Sandwich vorbeigebracht? Ich weiß es nicht. Aber ich, ich konnte keinen Unterschied erkennen zwischen. Vielleicht war, waren die Plätze ein bisschen geräumiger, aber. Ne, ich kann mich nicht erinnern, was die erste Klasse da besser gemacht hat als die zweite.
2: Und auch so vielleicht so Raumaufteilungsmäßig oder Platzmäßig ist das auch gleich.
1: Ja, oder? vielleicht. Es gibt ja diese Abteile, also nicht das Großraumabteil, aber die, die kleinen Abteile. Vielleicht darf man in die kleinen Abteile nur rein, wenn man erste Klasse gebucht hat. Hm. Ja. So.
2: Also interessantes Thema.
1: Ja, es ist ein ganz ganz interessantes und interessantes Thema. schnell weiter. Ja. Ähm, gut, also ich äh, fahre also nach Köln, komme in Köln an und also Google Maps ist natürlich goldes Wert. Ich hatte über Booking gebucht, eine Unterkunft, eine Privatunterkunft, ist mir schon ein kleines bisschen cheesy vorgekommen, als ich es gebucht habe. Aber okay, man, man, ist ja wurscht. Äh, es war, war vielleicht ein little cheesy und ein sehr netter Herr, den ich nicht erkannt habe, weil er eine Maske angehabt hat. Es war ein Apartment mit Blick auf die Langsas Arena. Also ungelogen eine Minute. Und da musste ich langsam gehen, dass ich zur längstes Arena komme. Und ähm, keine Zuschauer zugelassen und ich kann es natürlich schon ein kleines bisschen aus dem Fernsehen. Dieser graue Boden, der ist extrem schick und hat man beim Labor Cup 2017 das erste Mal verlegt. Aber wenn du in einer Halle bist, die ohnehin dunkel ist und es sind keine Menschen darin und du hast auch noch einen grauen Boden. Ich hatte nach ungefähr vier Minuten erste Ansätze einer leichten Depression da drinnen. Da kann natürlich keiner... Und,
2: und noch eine Maske auf.
1: Ja, dazu ne, noch, das kommt ja da, sowieso Geruch noch dazu. Ja, ist, also, äh, da kann natürlich keiner was dafür, dass äh, dass die Situation jetzt so ist, wie sie ist und äh, Edwin Weindorfer hat ja entschieden, dass man, ja, dass sie anstelle von 250 Zuschauern dann halt gar keine, aber selbst 250 Zuschauer hätten hier einen Unterschied gemacht. Äh, aber gut, das, das war gestern, das war ein relativ anstrengender Tag, anstrengend auch deshalb, weil plötzlich äh, die Internetverbindung in diesem Pressezentrum Flöten gegangen ist. Ich hatte also im Zug eine bessere Internetverbindung als im, ICE, äh, im, im Pressezentrum. Und das ist natürlich schlecht, wenn man Artikel schreiben muss. Also bin ich, bevor Sverre fertig war, nach Hause gegangen, weil ich Sverre mit Schlusspfiff abfeiern musste. Na gut. Aber jedenfalls mein, mein erster Nachmittag in Köln, not a winner, I have to say. Und heute hatte ich mich, wir nehmen ja wie gesagt Donnerstag auf, heute hatte ich mich mit dem Kumpel verabredet, dass wir um 13.15 Uhr uns treffen am Rudolfplatz, wer es kennt. Ich kannte es nicht. Und heute Wetter besser als gestern, bin ein bisschen durch die Stadt gegangen. Köln hat wieder aufgeholt. Gestern keine Begeisterung, aber das hat natürlich auch mit diesen äußeren Umständen zu tun. Man musste durch die Tiefgarage in den Pressebereich gehen oder generell in die Längstes Arena rein, die natürlich eine fantastische Halle ist. Aber heute bin ich so ein bisschen durch Köln durchspaziert und alle mit Maske, ich bin zuerst ohne gegangen, dachte mir, wieso rennen da alle mit Maske herum und habe dann überlegt, vielleicht weil es Pflicht ist, habe sie sofort aufgesetzt, nach drei Minuten, aber Köln ist, also mm. ich kannte es nicht und ich kenne es jetzt natürlich immer noch nicht, aber das, was ich gesehen habe, hat mir gut gefallen, Markus. Wie ist deine Köln-Erfahrung?
2: Meine Köln-Erfahrung ist eine, die eigentlich auch nur Geschäftsreisen geprägt ist und war, ähm, natürlich früher vor allem mit Basketball. Ah ja. Da ähm, waren wir oft, oft in Köln. Äh, zu allen möglichen Zeiten und Unzeiten. In Köln war doch auch mal die NBA-Europe-Tour, wenn man hier alles täuscht. Ne? So ein kleines äh, Turnier. Das müsste auch schon ganz schön lange her sein.
1: War, war Michael Jordan da noch dabei?
2: Nee, Jordan haben wir ja damals nur in Paris. In Paris war das, ja. War Karl und du. Karl und ich. Und ich. Ja klar. Aber ich glaube, das war in Köln, wo... Ich denke, die Phoenix Suns waren da und noch andere, da haben wir, äh, da, da waren wir eben auch ein, ein paar Tage dort. Ähm, ich kenne halt von Köln entsprechend nur so die, die Innenstadtlage. Ähm, und fand, fand das schon immer. Du darfst natürlich, du darfst nichts Schlechtes über Köln sagen. Denn es
1: gibt Nein, will ich nicht. so haben, viele
2: Menschen. Wir haben so viele Kölner, Problem, die uns
1: hören, ja. Und die, die uns hören.
2: Ja, und es gibt auch so viele Kölner. Die in ihrem Leben, die, die nicht in Köln geboren sind, die noch nie in Köln wohnen, sich so angreifen, mal in Köln betrunken beim, beim Karneval irgendwie durch die Gegend getrocknet sind. Das ist ja auch völlig okay. Und ja, das, wie, sprich, wie sprichst du über Karl? Stadt. Karl fühlt
1: bin... sich auch als Köln. <lacht> ja.
2: ja, gut, Karl hat da immerhin studiert ah, okay. in Köln. Ähm, das, das ist, ich glaube, es ist eine schöne Stadt und, und alles Mögliche und äh, den Dom, ich, da war ich, glaube ich, ich müsste jetzt lügen, aber ich denke, da war ich auch mal drin und, und alles Mögliche. Und ähm, ja, und, und alles, alles. ich kann auch nichts Schlechtes darüber sagen, aber jetzt auch nichts nicht so Gutes. Dass das ich ist. sagen würde, ich bin da ein großer Insider oder sowas, weil außer Hotelbetten, Hallen und, und irgendwelche, vielleicht dazwischen mal irgendwo was essen gewesen, war ich nicht zur so Aufnahmeprüfung Sporthochschule. Ähm, die ich übrigens, das möchte ich äh, hiermit auch nochmal sagen, im ersten Anlauf äh, bestanden habe.
1: Und du hast ja aber dann nicht, du bist nicht hingegangen oder wie? Oder doch? Hast du dort? Hier ich
2: jetzt, habe, ich habe dann dort nicht studiert, weil ich dann ähm, von damals dem DSF, dem anständigen deutschen Sportfernsehen, eine, ähm, ich glaube, es war eine Festanstellung oder war es eine festfreie Anstellung? Irgendwie sowas äh, angeboten bekommen habe und dann habe ich mir gedacht dann kannst du dir das eigentlich auch sparen, dass du da jetzt ja, nochmal irgendwas studierst.
1: Ja. Apropos sparen, den Kurzpass sparen... Mensch, einmal
2: studieren reicht im Leben, finde ich.
1: Ja, ich habe vielleicht zweimal studiert, Oder? aber das eine Mal war mir nicht genug.
2: Ja,
0: okay.
1: Kurze Pause, dann gibt es den Kurzpass.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportrate 316 präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und dem Jekken Jensi.
1: Oho, 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 oho. Markus, ähm, wir... Schauen uns den, äh, ich weiß gar nicht, der viele Spieltag ist es? Ich glaube, der sechste Spieltag, oder ist es der fünfte? Ja, es
2: dürfte der fünfte sein. Es irgendwie.
1: ist Wahnsinn. Aber gleich ist schauen ist
2: wir auch gleich auf den sechsten.
1: Ja, man, man weiß es nicht. Der fünfte Spieltag. Okay der, der Fußball-Bundesliga und wir beginnen also das Freitagsspiel Spanien und Stuttgart gegen Köln. Natürlich werden wir es uns sklavisch anschauen auf der Zone, aber wir beginnen mit einem Samstagspiel, nämlich mit Rasenballsport Leipzig gegen Hertha BSC, die ja lustigerweise oder vielleicht auch berechtigterweise äh, gedacht haben, in diesem Jahr werden sie mit Leipzig auf Augenhöhe mitspielen, ist ja noch nicht zu spät. Dafür 1,4 die Quote bei Bet365. Vorkommen für den Heimsieg der Leipziger 4,5. Unentschieden 7 zu 1 die Quote für einen Auswärtssieg der Berliner. Leipzig hat achtmal gegen Hertha BSC gespielt und achtmal mindestens zwei Tore geschossen. Sechs Spiele haben sie gewonnen. Ein Römi, eine Niederlage. Ich habe eine Niederlage, erinnere ich mich sogar. Und da haben sie äh, zu Hause 0-3 verloren, hätten aber 5-3 gewinnen können oder müssen. Egal, also die Leipziger sind sehr, sehr äh, souverän in die Saison gestartet, haben gegen Schalke 4-0 gewonnen und dann eben in Augsburg auch sehr souverän gewonnen und schlagen dann zu Hause auch, ich versuche mich gar nicht dran, Markus, ähm, den den äh, türkischen Meister Feche Basakse hier. hier? Ba hier. gut. Und ähm, ja, der Torschütze einmal, nee da einmal und gegen, nein da war es sogar zweimal. Angelino, genau. Das erste Tor überragend gemacht, wie ich finde. Und uh, für mich die Leipziger in diesem Fall uh, überraschend, was heißt überraschend, aber souverän in einer Art und Weise, dass ich es mir uh, ja, dass ich keinen anderen als einen einen Einser-Tipp sehe, auch wenn Dani Olmo jetzt uh, finde ich gegen hier hier äh, nicht so toll gespielt hat, aber gegen die Augsburger war er stark. Also für mich eigentlich ein klarer, klarer Tipp 1, Markus.
2: Für mich grundsätzlich auch. Bei baschak hier fand ich allerdings, dass die Leipziger trotz der, der Tore und der relativ oder sehr frühen Führung ähm, nie so eine richtige Sicherheit in das Spiel reingebracht haben. Ähm, das war vielleicht so der, der Negativpunkt. Andererseits haben sie es ja trotzdem zu Null gewonnen und eben ja Zwei Tore Vorsprung ist ja jetzt auch nicht brutal knapp. Also doch ein, ein wichtiger, sicherer Sieg. Und eben auch wichtig deswegen, weil Jackschi hier natürlich das Streichergebnis ist. Das musst du gewinnen, wenn du in der Gruppe da irgendwas reißen willst. Also das ist auf alle Fälle schon mal top. Mit der Hertha läuft ja im Moment eh nicht so gut. Aber ich habe trotzdem eine kleine Statistik gefunden, die für die Hertha spricht, nämlich dass Nagelsmann keines seiner letzten hm. drei Duelle Bruno Labbadia gewinnen konnte.
1: Ja, Bruno. Bruno ist in his head, wie wir sagen, in Österreich.
2: Ja, das, das ist wahrscheinlich auch so ein äh, der, der Angstgegner dann möglicherweise. Und ähm, irgendwas hatte ich dann noch gefunden. Genau, in, unter Labbadia hat die Hertha nur einmal auswärts zu Null spielen können. Das ist... Na ja. Das war gleich im ersten Spiel. Also das ist äh, auch etwas, was uns aufgefallen ist. Und dann haben wir dann natürlich, ist das der Matthäus-Kunja-Bowl. Ja, Denn ist der gut, ist ja, ja im letzten Winter aus Leipzig gekommen. Ähm, und seit er bei der Hertha spielt, ist er deren Top-Torjäger. Mit sieben Treffern ähm, in der, Achtung, in der Matthäus-Kunja-Torschützenliste.
1: Ja, wie früher die Schoko-Tabelle.
2: Das die schoko tabelle, also -Tabelle <lacht> Matthäus-Kunja-Torschützenliste. Das muss dann, glaube ich, fast mal reichen. Ähm, was wir auch gesehen haben, natürlich ist bis jetzt, dass Alexander, ich gehe doch nicht zu Schalke, Schwolo es dann bei der Hertha auch nicht so brutal gemacht hat, ist tatsächlich, ich habe nochmal nachgezählt, nur eine Abwehrquote von 52%. Prozent. Ja, das, das könnte hat... doch ein bisschen zu wenig sein. Ja. Deswegen glaube ich, dass Leipzig das gewinnt. Ich glaube auch, dass die nervösen Momente gegen die Hertha nicht so groß sein werden. Und Aber 2-0 ist, glaube ich, da auch ein passables Ergebnis.
1: Ja, also Upe Meccano war schon sehr, sehr schlampig, auch wieder am Dienstag äh, fand Ja, da,
2: da kann er durchaus vom Platz fliegen, finde ich. Ja, das auch, ja,
1: ja, nee, nee, das hat der Martin Groß auch, glaube ich, so angemerkt. Und ich weiß gar nicht, wer es kommentiert hat äh, in der Konferenz. Ich glaube, Martin Groß war es...
2: Just truly war es über 90 Minuten. Ach was? Ach ja.
1: Für die International Audience? Nein, für die Spät... Nein, für, die Spätkomma für die Spätschicht. Ah, so stark. Unser zweites Spiel. Äh, der erste... OFC Union Berlin gegen Sportclub Freiburg vor, Markus, ich habe es gerade gelesen, im SED Newsfeed 5000 Zuschauern, ähm, die, und da müssen wir dann natürlich gesondert nochmal reden, wahrscheinlich alle in einem einzigen Sektor zusammengepfercht sind, damit die Stimmung auch wirklich überschwappt. Also im letzten Jahr haben beide ähm, in der Bundesliga die Heimspiele gewonnen. Union 2 zu 0, Freiburg 3 zu 1. Nur im Pokal, zweite Pokalrunde in Freiburg hat Union gewonnen. Aus den ersten vier Spielen Union fünf Punkte. Also ich hatte Union in diesem Jahr schon eigentlich als Absteiger. Ist er natürlich noch, ähm, noch, noch, noch lange hin. Das ist ein Punkt mehr als im vergangenen Jahr. Und fünf Bundesligaspiele in Folge immerhin getroffen. Zehn Tore und ich glaube Max Kruse war noch nicht dabei. Also da geht einiges ähm ja, Christopher Trimmel ist einer, auf den wir Österreicher schauen, hat in 36 Bundesligaspielen elf Tore vorbereitet. Wahnsinn. Und neun seiner elf Assists wurden per Kopf verwertet. Was auch immer uns das sagen und bringen möchte. Die Quoten stehen bei bet365.com wie folgt: 2,3 Heimsieg für Union Berlin, 3,3 Unentschieden, 3,1 Auswärtssieg für Freiburg. Das ist ein sehr, sehr ausgeglichenes Match im American Football, würde man sagen, ein Picken. Fast.
2: Ein was? Ein das kam Pick, jetzt nicht ganz sauber rüber.
1: Pick, Pick M. Also such dir einen aus. Da gibt es keinen klaren Favoriten. Also hier ist es nicht ganz so knapp, aber, aber ja, äh, was, was sagst du? Was, was sagst du für Freiburg, die ich ja grundsätzlich mag?
2: Also beide ja übrigens vier ähm, Spiele absolviert, fünf Punkte erzielt. Für Union ist es einer mehr als letzte Saison. Für Freiburg satte vier äh, Punkte weniger als letzte Saison. Also nicht gerade der der Top-Start, den die Freiburger hingelegt haben. Drei Spiele sieglos mit zwei Unentschieden, einer Niederlage jetzt zuletzt. Und ähm, wenn du mir den Christopher Trimmel äh, hinwirfst, dann sage ich, Christian Günther in dieser Saison an 15 Torschüssen direkt beteiligt. Ähm, aber äh, leider war bei den Torschüssen kein Tor dabei. Das ist da natürlich <lacht> immer so ein bisschen
1: äh, okay.
2: unglücklich. <lacht> mit, mit sechs Schüssen selbst und neun Vorlagen hätte auch mal einer treffen können, aber das funktioniert eben nicht so ganz. Ich würde trotzdem ähm, man, man muss ja nicht immer Gründe haben, aber so, so ein Bauchgefühl sagt mir trotzdem, dass die Freiburger äh, eher näher dran sind am Sieg als Union, es am Ende aber ein 2 zu 2 gibt.
1: Na, da lehnt es sich aber weiter aus dem Fenster, der Enkel. Ja, natürlich. so Im also.
2: geschossen kann ich das machen.
1: Ja, selbstverständlich. Es äh, geht ganz entspannt weiter mit unserem Topspiel am Samstagabend und weiß keine Fans hat in diesem ja, da kann man BVB gegen Schalke auch als Topspiel ansetzen. Und ähm, was soll ich dir sagen, Markus? Der BVB hat mich bitterlich enttäuscht bei Lazio Rom und nicht nur mich, ich glaube auch Lucien Favre. Äh, vor allen Dingen, wo sie dann, und das, das macht er schon gut, der Holland. Also dieses 1 zu 2, da, da kommt die Kugel rein von Reiner mit ganz, ganz viel Schwung. Und Hallert macht den Ball nochmal schneller, das war... Ganz, ganz großer Sport, wie ich fand, aber alles in allem ein enttäuschender Auftritt. Und wenn man jetzt sagt, okay, Schalke kann gar nichts, was natürlich äh, stimmt. Moment, da kommt noch was rein. Schalke macht gar nichts, kann gar nichts. Ähm, dann muss man ein kleines bisschen aufpassen. Denn von den letzten neun Spielen hat äh, der BVB nur zwei gegen äh, Schalke 04 gewonnen. Okay, sie haben auch nur zwei verloren. Es waren fünf Römis dabei. Ähm, an, auch für Dortmund spreche natürlich rein theoretisch nur eine bundesliga Heimniederlage in 30 Heimspielen äh, unter Lucien Favre. Aber, Markus, das war gegen Schalke äh, im April 2019 2 zu 4. Und da gab es ja dieses irre 4 zu 4. Ich weiß nicht, ob der Favre da auch schon Coach war. Aber ja, äh, was sagen die Wettquoten bei Bet365.com? Das ist jetzt hier sehr, sehr einseitig. 1,16 die Quote für den Heimsieg von Dortmund. 6,5 Unentschieden für Schalke. 12 zu 1 Auswärtssieg. Uh, unentschieden für Schalke habe ich gesagt, ja, ich, ich finde, ein Unentschieden wäre ein Sieg für Schalke. Und uh, ja, Auswärtssieg für Schalke 12 zu 1. Bitte.
2: Unentschieden wäre unentschieden wär ein Kanter-Sieg eigentlich schon fast, wenn man, wenn man ganz ehrlich ist, weil ja. Schalke in dieser Saison 16 Gegentore kassiert hat, minus 14 ist die äh, Tordifferenz. Das sind jeweils Negativrekorde in der Bundesliga-Geschichte. Schalke jetzt seit 20 Bundesligaspielen sieglos, 13 Niederlagen gab es in der Phase, aber immerhin gegen Union mit dem 1 zu 1 unter Manuel Baum die ersten Punkte und vor allem auch die ersten Punkte nach sechs Niederlagen in Folge, man könnte jetzt das mehr als spöttisch auslegen, aber es ist realistisch, so schlecht ist Dortmund auch wieder nicht, ich glaube nicht, es ist ja so, also ja. Bei aller Liebe und, und ähm, wir, wir dürfen übrigens sonst wird sonst ähm, Raphael Honigstein böse, wir dürfen nicht Lazio Rom sagen, es ist nur, ein Lazio. nur Lazio. Lazio.
1: Ja gut, ich sage auch nicht äh, aus in ja, nur Lazio, dann,
2: sonst Ja, ja genau, dann, dann, dann schimpfen sie wieder alle. Aber ähm, Alles andere als ein 1 zu 0 oder äh, ein 1, Entschuldigung, also andere als ein Sieg der Dortmunder und eher auch in der höheren Region wäre ein, eine Riesenüberraschung, wäre die Entscheidung in der Meisterschaft und wäre alles und eigentlich wollen wir das zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Wir gönnen den Schalkern alles, wir, wir lieben Schalke, wir machen alles, aber alles andere als Tipp 1 würde mich das Glauben berauben, was wiederum eigentlich für alle die Aufforderung sein sollte, hier nicht auf 1 zu tippen. Aber Jens, kannst du dir was anderes vorstellen?
1: Nein, natürlich nicht, aber ich glaube auch, die Meisterschaft ist schon entschieden. Ich habe ja heute, ja. Die, ich habe heute lässige Theorie gehört, dass die Bayern absichtlich in Hoffenheim verloren hätten, um Herrn Höhnes, Sebastian Höhnes, ein kleines bisschen Starthilfe zu leisten. Okay, das, das glaube ich wiederum nicht, weil das, <lacht> das sind wirklich, Sie das, hätten ihn
2: gerne behalten.
1: Ja, das sind, das sind elf Leute auf dem, auf dem Platz und, äh, die vier davon kämpfen wahrscheinlich um einen Stammplatz. Ich glaube nicht, dass die absichtlich verloren haben. Egal. Apropos Hoffmann, unser letztes Spiel ist das letzte Spiel des Spieltages. Ich habe keine Ahnung. Du hast uns getippt
2: bei Dortmund Schalke.
1: Äh, 4-0. Ähm, ja. ja. Uh, unser letztes Spiel des Tages ist uh, auch das letzte Spiel des Spieltags, nein, das vorletzte Spiel, denn es gibt ja diesmal ein Montagsspiel, aber Sonntag 18 Uhr, wenn ich tippen müsste, das ist das Spiel, das der enkermann zusammenfassen wird, ja oder ja? Nein. SV Werder Bremen gegen die TSG Hoffenheim uh, und das, das schaut für die Bremer gar nicht gut aus, nur fünf Siege in 24 Bundesliga-Spielen gegen Hoffenheim ähm, letzte Saison, uh, auch beide Spiele verloren. Äh, zu Hause seit sechs Ligaspielen sieglos. Jetzt muss man natürlich vier seiner also ich weiß gar nicht, was für Bremen spricht, außer Niklas Füllkrug. So, vier Tore, vier Spiele. Ähm, ja, alle seine Treffer nach Standards, das heißt zwei Öfer, ein Treffer nach Eckball, einer nach Freistoß, aber ist ja wurscht. Die Murmel muss rein und äh, ja, das Problem allerdings für die Bremer haben wir im letzten Jahr ja auch gesehen, ist die Heimschwäche meine lieben Freunde, 17 Heimspiele, wie jede andere Mannschaft im vergangenen Jahr, neun Punkte nur erzielt. Was macht das in Schilling bei bet365.com? 3 zu 1 die Quote für einen Heimsieg, 3,75 unentschieden, 2,2 die Quote für einen Auswärtssieg der Hoffenheimer. Markus, was sagst du?
2: Ja, die, die Frage ist, ähm, ist André Kamaric schon wieder verfügbar?
1: Das ist die große Frage, weil letzte, Woche, letzte Woche haben wir ihn ja rein reklamiert. Und dann äh, kurz davor wissen wir, äh, haben wir erfahren, dass er nicht, äh, nicht verfügbar war. Ja.
2: Also da wissen wir jetzt, stand jetzt, noch nichts Genaues, glaube ich, grundsätzlich. Ist erst am und Sonntag gespielt,
1: man weiß es nicht.
2: Irgendwie hat man schon das Gefühl, steht und fällt auch unser Tipp natürlich mit ja, ihm, ja. weil ja, ja. Ähm, er hat sechs der acht Hoffenheimer Tore in dieser Saison erzielt. Ähm, keine andere Mannschaft in der Liga ist so abhängig von einem einzigen. Ähm, mit seinen sechs Toren ist er eben auch nur eins hinter Robert Lewandowski aktuell. Ähm, ich ich, ich brauche da mehr Insider-Informationen natürlich, würde ähm, sagen, achtet darauf, meine sehr verehrten Damen und Herren, ähm, wie da der Stand der Dinge ist. Das müsst ihr schon ja. schön selbst recherchieren. Ja, Es ist auch für uns die sechste Stunde irgendwann
1: <lacht> ja. Play, gekommen. Place your einfach, immediately, ja, das
2: ja, ist richtig. Der wir dann einfach, ähm, wir können das dann auch nicht mehr leisten, dass wir jetzt danach schon, äh, ob der spielen kann oder nicht. Äh, mein Tipp ist äh, eigentlich, auf die zwei, wenn man es jetzt mit Jürgen Schmieder nicht verscherzen möchte, dann sagt man ähm, Man sagt es
1: ja nee, ihm einfach nicht. Das ja, oder
2: das. oder, oder Das, das.
1: das war es, der Kurzpass von Sportrate 360 mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und dem Jürgen
0: Jensi. Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Ja, Markus. Es ist mal ein kleines bisschen, nicht kleines bisschen, ganz großes Lob angebracht. Zuerst mal und das, das, ich will dieses Lob schon seit Monaten aussprechen an Christoph Gens. Denn Christoph Gens hat mir ein paar ältere Sports-Ausgaben äh, zukommen lassen und er hat mir die, Neuere
2: gibt es ja gar nicht.
1: Ja, das ist korrekt. Aber er hat mir eigentlich die, ich er jetzt. hat mir die Premieren-Ausgabe zukommen lassen und in der Sports. Moment, ich ich habe nämlich nur den, den Artikel aufgeschlagen. Gibt's in der Sports 587 gibt es ein Porträt Ernst Happel, wie ihn keiner kennt. Es ist so großartig, weil Ernst Happel, ähm, ja, der DFB-Pokal soll nun Happels Abschiedsgeschenk geschenkt werden. Mit Ulf Schröder plaudert der Wiener über Fußball, Gott und die Welt. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Und das sind auch, es gab äh, in einem anderen, das äh, habe ich jetzt in der Eile nicht gefunden, in einem anderen Magazin gab es... Eine Geschichte über Diego Maradona, wie er in Neapel aufgenommen wurde. Das war bevor er die Meisterschaft geholt hat, also ganz, ganz groß. Das ist das eine. Und das andere, Alex Feuerherd hat in unserer vorvergangenen, also in der Big Show von der letzten Woche, mir ein Heft ans Herz gelegt, mehr als ein Spiel von Oliver Wurm herausgegeben. Das kann man unter fußballgold.de bestellen. Ich habe es jetzt bekommen. Und das eine ist das Jahrhundertspiel. Deutschland gegen Italien, Fußballweltmeisterschaft 1970, 3 zu 4. Und das andere, das halte ich jetzt vor mir, 11. Oktober 1988, Bremen, Europapokal der Landesmeister, Bremen, BFC Dynamo, 5 zu 0. Und man kann das. Sehr, sehr gut. Da gibt es eine Taktikanalyse, zumindest beim Jahrhundertspiel von Tobias Escher. Bin mir nicht ganz sicher, ob jetzt hier beim Bremen, da gibt es ein Interview äh, mit Otto Rehagel, wenn ich es richtig sehe. Na Jedenfalls, also das ist für Leute, die damals schon am Leben waren, und ich war leider schon sehr lange am Leben, 1988, das ist Taktikanalyse doch, äh, wie Otto Rehagel Werder zum Kantersieg führte. Da möchte ich noch anmerken, dass Rapid Wien in seiner besten Zeit, manche sagen in Österreich auch die Rapid, also in ihrer besten Zeit, ähm, ebenfalls mit 5 zu 0 gewonnen hat gegen Dynamo Dresden nach einem 0 zu 3. Also genau das Gleiche, nur das war die ganz, ganz große Rapid-Mannschaft. Mit Hans Kranke, mit Antonin Paninka, mit Christian Kegelwitz, mit Herbert Funky-Feurer im Tor, mit Robert Petzel dem Schlechter von Wien. Hat der Petzl damals schon gespielt? Ich weiß es nicht mehr. Aber mit Herbert Weber als Libero, das war eine ganz, ganz große Mannschaft, Also Ich komme in Schwärmen, aber nur, weil ich so aufgeregt bin, also ich kann das nur wärmstens empfehlen, bestellt das bitte. Die Sports kann man nicht mehr bestellen, aber mehr als ein Spiel. Fußballgold.de auf 108 Seiten über ein deutsch-deutsches Fußballduell, das Geschichte schrieb. Ganz groß. Meine Aufregung, also, meine Aufregung rührt aber daher, dass, da ich nicht weiß, was du am Wochenende arbeiten wirst.
2: wirst du wie, wann, wann wirst du abreisen aus Köln?
1: Ich bin ja schon längst zu Hause. Ach, du bist, ich du dir bist doch,
2: nur für einen Tag da gewesen. Ja, ich habe ich
1: hab dir doch gesagt, dass ich mich um 13.30 Uhr mit dem Kumpel, aber vielleicht habe ich nicht erwähnt, dass ich mit dem nach Hause gefahren bin, getroffen Ja habe. eben, nee, das hast du nicht. Okay, okay, die, diese Kerninformation blieb dir verborgen, ja.
2: Ah, okay. Da, ja, das ist, interessiert ja die, die Hörerinnen und Hörer. Ja. Das heißt, was wird für dich am Wochenende anstehen, mein lieber Jens?
1: Für mich wird ein Nachmittagsschlaf am Sonntag anstehen, weil ich in der Nacht von Sonntag auf Montag mit Olli Knack Spiel 5 oh. der World Series für der Zone kommentieren darf. Ich freue mich sehr. Es ist natürlich insofern eine spannende Angelegenheit, denn äh, habe ich im Vergangenen in der World Series kommentiert, Ich I'm, I'm not quite sure, ich glaube schon, aber vor zwei ich Jahren. Schon? Naja, doch, 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 ich bin eigentlich ziemlich sicher. Vor zwei Jahren, als die Los Angeles Dodgers gegen die Boston Red Sox verloren haben, war es wieder an mir, was heißt wieder, aber es war an mir, das letzte Spiel der Dodgers, wo sie es dann verloren haben, zu kommentieren. Ich glaube, im letzten Jahr war es genauso. Und ja, in diesem Jahr, es steht im Moment 1 zu 1 und ich bin eingeteilt für Spiel 5 und 6, für Spiel 5 und Spiel 6. Spiel 5 wird es auf jeden Fall geben. Tampa Bay hat ausgeglichen nach dem ersten Spiel. Äh, erstes Spiel Clayton Kershaw, der dann das fünfte, davon gehe ich aus, werfen wird. Ich freue mich immer, Clayton Kershaw zu sehen, weil ich bei ähm, Kershaw an Kurt denke, und Kerchek kommt aus dem fantastischen Disney-Film Tarzan, aber das nur nebenbei. Na, ich freue mich drauf. Mit Ach, Du Kl...
2: denkst an Nick Kershaw.
1: Ja, Nick Kershaw. Wouldn't it be good? Hat ein Lied ja. gehabt, das man immer wieder hören kann, aber es halt wirklich nur eines. Na gut, jedenfalls, ich freue mich drauf, dass ich, und das wird mein wochenend sein, ich muss nur ein kleines bisschen vorschlafen, weil ich bin ja auch schon alt. Was Absolut. wirst du machen, mein lieber Markus?
2: Die um, International Audience Nein. möchte am Samstag Bayern gegen Frankfurt Verstanden. So um, Sehen. Wobei ich habe jetzt mittlerweile rausgekommen, dass ähm, die International Audience das Ganze dann erst frühestens ab Montag bekommen. Äh, bekommt. Nein. Das wird so irgendwie an internationale äh, Stationen dann äh, irgendwie erst Montag verschickt. Ähm, ich, ich kümmere mich außerdem um das, ähm, das große Derby Dortmund-Schalke in der Zusammenfassung. Und darf und das gehört ja auch noch ein bisschen zum Wochenende äh, am Montag äh, auch wieder mal Premier League machen mit äh, Breiten gegen West Brom.
1: Herrlich. Übrigens, ja. wie wie bescheiden Schalke ist, sieht man daran, dass den Frankfurtern. zusammenfassen darf. <lacht> nee, nee ja, das, das erst erstens. Aber zweitens sieht man es daran, dass, die Frankfurter, dass den Frankfurtern in München bei bet365.com mit 10 zu 1 eine größere Chance eingerechnet äh, äh, zugestanden wird, das Match zu gewinnen, als den Schalkern in Dortmund mit 12 zu 1. Naja.